0: Edu Lover. bienvenidos EDULOVERS aquí estamos en un nuevo episodio hoy lo hemos preparado como cierre de nuestro primer ciclo para ello hemos pensado en dedicar este último capítulo antes de las vacaciones a hablar con aquellas personas que son líderes educativos que trabajan por la mejora de los centros educativos que dirigen hoy hablaremos de la función directiva en un curso que creemos ha sido especial intentaremos dar voz a esas personas que desde su trabajo su planificación y su Implicación intentan guiar la transformación de un centro educativo. Hoy contamos con Israel Alberola. Buenos días. Y, eh, Bárbara Tomás. Buenos días. Y Efren Moreno. Buenos días. Bienvenidos todos a este sexto episodio de Edu Lovers. Bueno, el primer tema del que quisiera que habláramos hoy gira en torno al curso escolar. Estamos en julio y creo que es un buen momento para hacer balance de un curso donde se ha tenido que lidiar con la implementación de una nueva ley de educación. Me gustaría que hablarais, que nos contarais, desde vuestra opinión como directores de centros educativos, eh, cómo se ha vivido este nuevo cambio de ley desde la comunidad educativa.
1: Sí, queréis, empiezo yo. Y antes Muy de empezar, bueno. pues, eh, gracias, es, es importante tener en cuenta que yo soy director de UNCRA y como soy director de un CRA en muchas ocasiones dentro de una misma aula tengo dos niveles. Entonces en algunos de mis aularios tengo primero y segundo juntos, tercero y cuarto juntos y quinto y sexto juntos. El problema viene cuando en una misma aula, en un primer y un segundo, tengo no solamente dos niveles sino dos leyes educativas. Claro, como director uno se junta con su jefe de estudios, con su secretaria, con el claustro, piensa y llama al inspector piden una solución. Oye, ¿qué hago? ¿Cómo narices puedo yo mezclar una cosa y la otra y al mismo tiempo darle funcionalidad? Y aunque uno espera una respuesta, pues, clara, al final lo que encuentra es, bueno, pues, a lo que puedas, ¿vale? Entonces, al fin y al cabo, esta ha sido un poco la tónica que me ha acompañado a lo largo de todo el curso académico.
0: <risa> Era, es importante, una, un, un pie en cada, en cada sí, libro sí, de sí, sí, cierto.
2: <risa> Muy bien. En nuestro caso somos un centro de una línea y lo que más hemos necesitado este año es un poquito ir guiando el camino de, del profesorado para ir batallando un poquito todas las novedades de la LOMBLOE porque en principio, claro, tampoco teníamos mucha información al inicio de curso por parte de, de nuestra consellería. Entonces, claro, lo que hemos intentado es que todo el mundo esté bien en el aula, sobre todo que el alumnado esté bien. Pero claro, cómo hacías convivir estas dos leyes educativas y cómo le hacías un poquito a la, al claustro cambiar esa mentalidad, que aunque nuestro centro ya había cambiado lo que es la mentalidad y la mirada hacia el alumnado... Sí que hacía falta en primaria un poquito el, el, tema de por qué ahora ya no había pruebas, ya no se podían poner notas. Entonces sí que con formación diaria, con personas que han venido, con la formación propia de, de nuestro equipo impulsor del centro, pues hemos estado creando guías para ir poquito a poquito, eh, un poquito dando el apoyo al claustro para poder crear, pues esas propuestas eh, pedagógicas, las congregaciones curriculares, un poquito una guía para crear informes de aprendizaje y, sobre todo, eh, cómo evaluar esas competencias con, con el alumnado.
0: Importante la formación y esa guía, ¿no? Porque la gente se es el, el claustro y, bueno, la comunidad educativa se ve de repente que todo es diferente. Israel, ¿quieres...? Eh, Efren, ¿quieres comentar? Sobre sí, más?
3: en nuestro cole ha sido un poquito las cuatro ON que llamamos nosotros, que ha sido formación, motivación, sorpresón... <ríe> Y, y por último era un poquito de, de, como he dicho, motivación en las tres son, porque sobre todo ser, nos hemos dedicado a darnos cuenta de que muchas de las cosas que hacíamos ya tenían vinculación a situaciones de aprendizaje. Uh -huh. Formación, porque hemos realizado toda la formación de, del centro vinculada a la elaboración de la, de la línea pedagógica del centro, de la conversión uh -huh. curricular. Y por último la motivación, porque miembros del equipo directivo nos hemos dedicado a formarnos tanto por parte del CEFIRE como por parte del INTEF y hemos trasladado esa formación a nuestro claustro. Ahora bien, primero, tercero y quinto han sido los carros que han tirado un poquito del centro en este aspecto. Segundo, cuarto y sexto han sido un poquito de nos vamos a dejar llevar por lo que nos cuenten nuestros compañeros de primero, tercero y quinto. Y ahora a final de curso se han juntado, se han valorado los materiales y se han tomado decisiones de que hay que cambiar muchísimas cosas que sí, que hacíamos bien, pero que a lo mejor no evaluábamos de acuerdo a evaluación competencial. Ese sería el
0: resumen. Estamos hablando de formación y sí, Guía, ¿Qué, ¿qué tipo de formación creéis que sería idónea para estos compañeros que nos van a escuchar eh, en el podcast? ¿Qué tipo de formación os ha funcionado o pensáis que, que sería idónea para poder implementar el curso que viene?
2: A ver, en nuestro caso, la formación ha funcionado a medias. Porque muchas veces las personas que vienen a formarlo nosotros teníamos este, este año una persona que nos estaba eh, formando, como dice Fren, con el tema de evaluación competencial. Pero ¿qué pasa? Que mucha gente parte de un contexto a lo mejor que no es tu realidad, el centro. Entonces a veces ponían el listón un poquito alto y había gente, pues como ha comentado Fren, que estábamos pues, muy formados, pero había otros que no. Entonces ¿qué pasa? Que era difícil un poquito confluir todos a la, en la misma dirección. Es verdad que a final de curso, pues también hemos puesto un común todo, se ha hecho una buena dinámica, se ha hecho una buena línea, yo creo que pedagógica, de cara al curso que viene, y ya todos iremos igual. Pero sí que es verdad que no todos, en todos los colegios, yo creo que pasa un poco, no vamos todos a la misma velocidad. Entonces, yo creo que aunque la formación a veces es buena, luego hay hay personas que necesitan seguir teniendo ahí, pues, un tutor guía de que vaya, entonces, ayudando. Entonces, nosotros lo que hemos hecho de cada año que viene también es confluir en las aulas donde hay dos niveles, quiero decir, dos aulas de primero o dos aulas de segundo, poner a un tutor, tutora que controle mucho y que pueda estar guiando al otro tutor, tutora que aún necesita un poquito de ayuda. Y entonces un poco ir, ir acompañando el proceso para que el año que viene pues vaya un, to, un poquito todo mejor. Y luego otras formaciones que creo que son muy importantes, pues a través de, de los pies y todo, pues yo creo que es muy importante buscar a gente que no solo tenga la formación de un día, sino que pueda venir al cole más veces e ir guiando lo que te digo este proceso que nosotros el año que viene, con el proyecto ACORD que nos han dado de la consellería, hemos hecho eso con el grupo de investigación.
0: Vamos a aclarar, porque nuestros, nuestros, nuestros orientes no solamente son de la comunidad valenciana, PIE significa, es un proyecto de innovación y de investigación educativa, eh, aquí de, de la comunidad valenciana, y ACORD, Bárbara, nos explicas un poquito.
2: Pues yo creo que es un rango más. El PIE es el de innovación educativa y el ACORD es el mismo, pero con un, proyecto de, con un proyecto de investigación y acompañado con un grupo de investigación de la universidad que te ayuda a mejorar pues, con aspectos que tú quieres mejorar en tu centro, solo con, con formación y con guía. Que para mí la palabra sea de guía y tutorizar. Creo es que muy es importante. muy importante. Porque a veces la formación te la dan en algunas sesiones, pero luego te dejan allí. Mm. Entonces, sí. claro, nosotros no somos pues, un poquito profesionales siempre de todo, ni lo sabemos todos los equipos directivos. Entonces creo que, que nos va a ayudar mucho. Nosotros eh, hacemos la colaboración con la UGI, que es la Universidad de Castellón, la CHAUME I. Y eh, nuestro proyecto del año que viene es eh, sobre todo la mejora en a través de las metodologías activas. Nos van a ayudar pues, eso, a implementar pues, objetivos meta muy claros, nuestras metodologías o actuaciones los instrumentos de evaluación, luego qué impacto tiene todo eso en el centro, qué cosas funcionan o qué cosas a lo mejor son secundarias, qué cosas tenemos que priorizar. Y todo esto creo que va a ser pues, un paso más en el Awe, para que se quede pues, a través de las situaciones de aprendizaje y todo, evaluarlo todo, yo creo que mejor.
0: La medición del impacto para saber si si sí. mejora mm. es, es muy importante.
2: Y tenemos todo el año pues, eso, el acompañamiento de un equipo de investigación y un grupo de investigación, que eso es necesario.
0: Pero también hemos hablado de que la LOMLOE no solamente supone un cambio para la comunidad docente, sino que también es un, un gran cambio para la comunidad educativa con palabras mayúsculas, ¿no? con las familias. Eh, que alguien ha comentado, las notas, ya no van a haber notas, sí. los informes cómo van a ser, pero mi hijo está aprobado o no está aprobado. Entonces, ¿qué, qué, qué sensaciones tenéis, ¿Qué, cómo ha ido el curso en este sentido?
1: Pues yo, hilando un poquito la pregunta que me haces con la, la propuesta que ha hecho Bárbara, yo empezaría por poner un poquito un matiz de color, ¿vale? Porque, sí, la información es muy importante, pero igual perdemos muchas veces la perspectiva de que el docente o la docente es una persona, y como, como persona pues tiene cierto ámbito de maniobra. El hecho de que yo te dote a ti con una formación no implica que tú necesariamente vais a utilizarla, o que no necesariamente vais a utilizarla de manera productiva, efectiva, o orientada hacia un objetivo que se supone que es común al claustro. Entonces, uff, yo te lo digo porque personalmente me he visto mucho en esa situación ¿no? sí. o sea, tenemos una predisposición muy buena a formarnos tenemos un objetivo claro decidimos en claustro de manera unánime vamos a por ello pero cuando llega la hora de la verdad, cuando cada uno de nosotros se esconde o se cierra en su aula ¿qué hace? vuelve al cauce de su río que es, al fin y al cabo es lo que hacemos todos ¿no? y, y es un poco la crítica que yo hago a, a la visión que muchas veces ponemos a los sistemas educativos y es que es muy fácil justificar que una cosa funciona o no funciona tirando balones fuera y le puedo echar eh, la culpa al sistema educativo. Y es muy fácil ponerse las medallitas cuando sale todo bien y me las digo yo mismo, aquí mismo quiero decir, han perdido, hemos ganado. No sé si habéis, sentido algún, ¿habéis escuchado alguna vez esta, esta propuesta. Uh -huh. Vale, entonces, habiendo puesto, <risas> disculpa, esta, este matiz de color y retomando con lo de las familias, a ver, las familias como todos nosotros, han pasado por el cole. De hecho, uno de los problemas en los que en los coles nos encontramos muchas veces es que las familias exigen o nos exigen unas cosas porque tienen unas expectativas relacionadas con su experiencia propia, con la educación. Claro. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Ellos han sido estudiantes, ellos han tenido unas notas, ellos han tenido una vida en el cole, ahora son sus hijos las que las tienen. Y sus expectativas, sus experiencias, las aplican a sus hijos. Las aplican a sus hijos y nos las exigen a nosotros. Entonces, al fin y al cabo, esta buena intención de hacer un informe cualitativo en el cual yo describo claramente cómo está su hijo su hija respecto a un conjunto de competencias específicas, respecto de una serie de áreas en las que el niño evoluciona positivamente todo esto, al final se reduce muchas veces al que le viene un padre, pero bueno, ¿esto qué significa? ¿Esto es un 7? ¿Esto es un 8? ¿Pero ha aprobado o no? ¿Ha aprobado? No. Eso, es, eso es, eso es, ¿vale? Y eso, y claro, te quedas así como diciendo, Uf, ¿y cómo te respondo? Porque, no sé, el corazón me pide decirte, sí, he aprobado. Pero también digo, ostras, soy un profesional de la educación. No puedo, no puedo tampoco eh, no responder de esa manera tan, tan directa. Entonces, yo lo he vivido así. <risa> yo lo he vivido sí. así. Es cierto
0: que el informe competencial era algo muy demandado por la comunidad docente ¿no? Sí. No, no que fuese, fuese la, al final, Numérico. dar una nota numérica. no sí. Pero es verdad que que ha conllevado los, un gran cambio para las familias, sino que no han acabado de ver, no. pienso
3: yo el... A, a lo que comentabas Israel, te voy a decir, súmale 29 nacionalidades, Ajá. cada una con una <risas> cultura diferente o con un idioma diferente y que tienes que explicarle en la primera reunión de inicio del curso que vais a poder ver un informe cualitativo donde se os va a decir cómo va vuestro hijo... Al final de curso sí que tendréis un informe con una nota numérica, cosa que yo no entiendo, porque decimos si una cosa no hacemos Exacto. la otra, no porque es claro. echarnos piedras sobre nuestro claro. tejado. Claro. Y en esa reunión, la pregunta era, pero ¿y cómo sabré mi hijo si aprueba o si no aprueba? Porque claro, porque yo quiero saber, porque si me voy a mi país, en mi país me... Al final les tendría que decir, mira, es un cambio cultural, es un cambio de, de, de enfoque, Ay. y te, el cambio de enfoque implica vamos a deciros las cosas positivas de vuestros hijos e hijas, vamos a ver por dónde van y qué camino llevan respecto a las competencias. De hecho, nosotros en Torrent, que nos reunimos mucho los directores y las directoras, llegamos a un acuerdo que fue mismo modelo de informe claro, para que no días. haya Muy discrepancias y sobre todo vamos a empezar a, a, a evaluar competencialmente, a decir las evoluciones, pero siempre con referencias a las áreas para que sea un poco este año de transición, porque como solo era primero, tercero y quinto... Y el año que viene ya introduciremos, eliminaremos, perdón, las áreas e introduciremos las competencias. Para que cuando llegue ese informe final de ciclo vean una correlación. Uh -huh. Luego ya podemos entrar en el debate de los boletines de notas, porque están en... no los imprimís, o si los imprimís, porque muchos padres también pasan. Sí. Es, es otro cambio cultural uh -huh. donde les dicen, no, no, es que hay que reducir el papel, tener acceso a web familia, eso es otra pelea. Que creo que todos los equipos directivos tenemos. Así que también invitamos aquí a la Administración a que vuelquen los informes a un PDF para Itaca. Y <risa> que conste, que
0: nos oiga. Bueno, bien, pues como cambiando de tema, como ya hemos comentado, estamos finalizando el mes de julio. Eh, mes que no solo cierra, eh, no, es, no es un mes solamente de cierre, sino también de inicio, de reflexión, de, de iniciar nuevos proyectos. Sabemos que este mes es diferente para los equipos directivos y nos gustaría que comentáramos cómo es esa finalización de curso para un director
3: o para un miembro de equipo directivo. Pienso yo los, si no se importa, porque yo lo tengo frejito, sí. <ríe> como todos, pero bueno. Eh, el final de curso es, son buenas caras, son sonrisas, es algún, alguna lágrima de pena por irse, también es alguna lágrima de alegría por poder cambiar de centro. En, en, cada, en cada caso, pues cada uno busca su su objetivo personal y luego para mí es eh, una oportunidad de valorar lo que se ha hecho bien, de intentar mejorar lo que se ha hecho mal y sobre todo de intentar plasmar eh, todo lo que hemos aprendido de este año en el año siguiente, en el curso siguiente. Pongo un ejemplo muy claro. Eh, Hemos empezado con el tema del imote de Centro Anfitrión. imote para los que no lo conozcan, es un intercambio de experiencias entre centros de la Comunidad Valenciana. Pues nosotros este año hemos sido Centro observado Observador y Anfitrión. Hemos recibido tres, tres centros que han venido. Y la verdad que ha sido una experiencia que inicialmente era muy reacio el claustro. Y ahora todo el mundo quiere ser anfitrión. Quiere mostrar las cosas que hace bien. De cara al curso que viene, cuando se ha hecho la memoria, se ha hecho costar esa situación. Luego también tenemos el hecho de las características de tenemos tanto alumnado que no promociona, vamos a intentar reducir esa tasa, ¿cómo lo podemos hacer? Al final es, es un conjunto de situaciones, de alegrías, de tristezas, de, de lágrimas, de sonrisas y sobre todo de oportunidad, esa es la palabra que siempre utilizamos en el equipo directivo, de oportunidad de mejorar y también son, es un momento del último claustro en el que vas, vas a ver caras que por desgracia no van a poder porque se jubilan, porque cambian de centro, pero también ves otras caras que están deseando volver y eso es lo que a nosotros al final nos da esa gasolina para continuar en el cargo.
0: Oportunidad de mejora, es importante porque a veces eh, se nos piden una documentación al final de curso, que creo que no, en algunos casos no se le da la importancia que, que tiene. Es, un, es, es importante como reflexión de todos, no solamente del equipo directivo, sino de hacer mover... no eh, ...esta reflexión entre toda la comunidad.
2: Sí. Bueno, yo siguiendo un poquito con freno estoy completamente de acuerdo con todo lo que ha dicho. Eh, en nuestro caso también, como has dicho tú ahora, Lorena, el, el Plan de Actuación para la Mejora, que mucha gente lo ve como papel, 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 yo creo que es una oportunidad única con el claustro para poner encima de la mesa final de curso todo lo que hemos hecho, qué cosas nos han funcionado, qué cosas no, qué cosas proponemos seguir el año que viene, qué se puede modificar... Y sobre todo a partir de ahí, pues eso, tener esas ganas y motivación de seguir los proyectos que tenemos y en qué cosas vamos a mejorar el curso que viene. Luego nosotros, una de las cosas que también nos, nos da mucha alegría todos los años es que nosotros eh, trabajamos a través del año con un proyecto oral de centro que parte de, una, de un libro, ¿vale? Entonces siempre es un libro muy cercano a los niños, que nosotros les hacemos vivir la literatura infantil a partir de ahí, ¿no? Entonces, este año hemos tenido a Pippi vale, que para nuestros alumnos pues era, era desconocida y, y, y <risa> ha sido una maravilla. Y entonces, es siempre bonito cerrar también el año de, con el ciclo en el tema de un cuento ¿no? y la motivación del profe también de que ya no solo sea todo lo, lo académico o todo lo formal a nivel de papeles sino también tener esa ilusión de cerrar un año y a ver, vamos a pensar qué cuento vamos a elegir el año que viene, qué historia... Entonces se va todo el mundo pues, con un sabor de boca diferente, que ya no es solo cerrar a través de una memoria, de un documento... Entonces ya pues, hemos acabado el curso pues eso pensando el nuevo proyecto, qué cosas vamos a relacionar, qué ODS es. Entonces yo creo que, que es una, una manera también pues, muy positiva de acabar, aparte pues, que eso, con los abrazos, con des, las despedidas... De, de los que no vuelven y luego también con mucha esperanza de los que están por comisión que vuelvan porque una de las cosas que a mí me cuesta mucho más a final de curso es la gente que no puede continuar en tu centro y que, y que las plantillas no sean tan, tan estables como nosotros queríamos o que pudiéramos seleccionar nosotros a qué profesorado se puede quedar. Entonces, eso nos alegraría a los equipos directivos mucho más y yo creo que lo haríamos todo con más alegría de cada curso que viene.
0: Facilitaría sí. también sí. Que, la, la continuidad del proyecto educativo. ¿no? La tal, La incertidumbre, al final sí, es, incertidumbre. es incertidumbre. es
2: incertidumbre. Y sobre todo, aunque tengas un proyecto educativo muy cerrado y ya, y ya aprobado al final, pues... Todo el mundo que gane pues, vuelve a empezar, vuelve a explicar, vuelve a formar. Y vuelve a motivar. Y vuelve a todo el mundo a engancharlo a, a tu proyecto.
1: Yo, Pero bueno. Si me permite voy a recoger tu guante, ¿vale? Sí. Mira, yo tengo un centro con todo el personal definitivo. Apenas tengo dos personas que cambian al año. Tengo personas que llevan ahí 28 años. O sea, mi centro es pues eso. Y cuando presenté el proyecto de dirección, recuerdo que estaba delante de, de, de la junta, ¿no? Estaban los inspectores y tal... Y cuando digo, hago un dazo y planteo como un, un elemento positivo la estabilidad de la plantilla. Cuando acabé mi exposición, el inspector me dijo, te estás equivocando. La, una plantilla de largo plazo no significa que siga uh -huh. una plantilla. Y realmente, en muchas ocasiones, me he visto en una reactancia. Es decir, si yo que llevo siete años en mi centro, llego e intento hacer cosas que no están de acuerdo con lo que esas personas han hecho durante 28 años lo cual les da cierto rango, se asume cierto rango, se asume cier cierto, cierto poder dentro del claustro, eso genera reactancia. Es decir, no voy a hacerlo simplemente porque lo dices tú. Y muchas veces estar en esa lucha... O sea, os lo digo porque vosotros estabais diciendo, ¿no? Ojalá tuviésemos esa estabilidad de plantilla. Y yo, en parte, diría, ojalá tuviese un poquito de movimiento de plantilla.
2: No, no yo creo que también, yo estoy de acuerdo eh, contigo mm. y nosotros tenemos la parte definitiva y todos los años cambia plantilla. Y yo... Yo al contrario, yo pienso también que el movimiento de plantilla en muchos momentos es muy bueno, porque todo el mundo aporta. Eso el que es, llega aporta mucho también. Es. Y creo que también es bueno cuando hay tanta gente, a lo mejor mucho tiempo, de las cosas buenas que llegan de otros. Sí. Y creo que todo aporta muchísimo. El que pasa es que luego hay gente que de verdad cree en tu proyecto, que a lo mejor dices, le están dando otro cole que, que es lo contrario a lo que él desearía o ella desearía, y a lo mejor tener a esas personas que acaban de, de completar ciertos ciclos en tu centro es súper positivo porque al final es una, no es que sea una batalla, porque al final mi, mi cole, yo en lo que te digo, el claustro estoy encantada y ojalá, y ojalá continuemos así. Pero sí que es cierto que tú tienes que estar muchas veces también, pues eso, el equipo directivo al final es el que tiene que, que tirar del carro. Por eso el problema de liderazgo yo creo que es tan importante de, de, que, de crear muchos líderes en el centro para que al final todo el mundo vaya ayudando unos a otros y, y no sé, y todo el mundo vaya aportando mucho. Que yo creo que al final eh, todos tenemos unas competencias y cada uno cada uno de una manera, que es decir, claro. todos tenemos cosas positivas y cosas que mejorar.
3: Liderazgo distribuido. Que claro. Quedan, al final es lo que funciona cual. en los jóvenes. Yo, por ejemplo, me pasa, yo, yo estaba en un centro donde el liderazgo, el liderazgo estaba muy centralizado en equipo directivo y tres personas. Eh, este año ha llegado mucha gente nueva y la primera premisa fue las coordinaciones de las comisiones del claustro, de, las, de los ciclos y de cualquier proyecto, no, no pueden ser repetitivas una persona tiene que tener, no puede tener más de una coordinación muy bien y al principio había miedo a gente nueva, no conoce el cole, no conoce el funcionamiento y ahora la verdad es que deseamos que el año que viene poder volver a, re a redistribuir ese liderazgo por mucha gente para que el centro funcione, claro. porque esa es la clave uh -huh. tener un liderazgo, muchas personas implicadas, como diría Rafa, muchas personas que sean punta del lápiz sí. y uh -huh. que la gente que es borrador que sea la mínima <risa> y, que, y que si quieren estar en este proyecto que también tener, se tendría que desarrollar un poquito más esa normativa que aparece en el ROAD, de que los centros puedan elegir sí, ciertos autonomía. perfiles, para sí. pues creo que eso está por, por desarrollar y creo que a muchos centros nos vendría bien tener la capacidad de al menos solicitar un perfil en, en algunos aspectos para nuestro centro. Sí.
0: Rafa, Rafa Tienza, eh, que entrevistamos en nuestro segundo episodio como director del proyecto. Muy bien, bueno, estamos hablando de liderazgo. ¿Cómo se forma un líder educativo? ¿Estáis, ¿Os ¿Consideráis que ha habido una formación de, en liderazgo?
1: Yo, yo pues, creo que la, la formación. Que o sea, independientemente de la formación formal específica que se haga, al final, mi corta experiencia como director, te, o sea, personalmente te forja, pero sí. a base de golpes. A base de gotes. Mira, eh, te lo voy a materializar. Yo, este curso académico. Ahora me veis normal, pero hace una semana yo estaba con un proceso que jamás he oído hablar del cual, que se llama estomatitis aguda aftosa. Mi boca estaba llena de llagas, mis labios, mi lengua, mis... No podía hablar, no podía comer durante tres días. Mírame, soy un tío de 1,90 con 80 kilos que no puedo permitir el lujo de no comer. Pues, quiero decir, ha llegado a un nivel tal, el estrés, la ansiedad, esa necesidad de tirar de todo el mundo, que mi cuerpo al final dice, basta basta, no puedes, y lo que decía es liderazgo de distribuido, el, el equipo directivo es el que tiene que ir delante, pero ¿qué pasa cuando ese líder ya no puede más? ¿qué pasa? ¿viene alguien detrás y te echa una mano? ¿o si tú dejas de empujar? ¿hay gente que sigue empujando? ahí voy o sea, y personalmente en mi caso es muy específico porque yo soy director de un CRA y yo no tengo un equipo directivo conmigo, yo estoy solo mi jefa de estudios está sola en otro aulario y mi secretaria está sola en otro aulario. Entonces nosotros, cada uno de nosotros, somos como pequeños reinos taifa que están allí pues, intentando que no se subleve la situación. Claro, entonces eso está muy bien, te permite respetar el color y la idiosincrasia que tiene cada uno de los aularios, pero también tiene cosas negativas ¿eh? porque al final viene a parar todo a ti. Entonces, wow, liderazgo. Yo, mi perspectiva actual, liderazgo, me lo ha generado la experiencia, o me lo está generando la experiencia que tengo en el día a día. Más allá de los planteamientos teóricos, de los estudios, no. Cuando me enfrento, cuando la vida me pone delante de la situación, ante la cual no tengo respuestas, cuando me dice, eh, ve por aquí, que es lo que te hace falta. Ahora... En frío es muy fácil verlo, cuando estás delante, el líder es muy grande, es, es así.
3: El liderazgo no, no se nace, yo creo que con ser líder al final es una responsabilidad que con el tiempo mejoras mm. y todos nos equivocamos, porque al final empiezas, empiezas con una ilusión, sin estrés, de hecho, un poquito de broma, yo cuando llegué al, al equipo directivo le dije a la jefa de estudio, hazme una foto, ...porque quiero ver se acabo como Guardiola... ...cuando empezó con el Barça... ...que empezó con pelo y cabo sin pelo... ...pues yo no estoy perdiendo pelo... ...pero estoy ganando canas... ...pero bueno, bien, vamos, por ahora vamos bien... Y, ...y la verdad es que al final el líder... ...sí tiene la formación formal, como tú bien dices... ...o, o el curso del Cefire, de la acreditación... ...o, o incluso un máster... O, ...pero yo creo que al final el líder se forma... ...se forja, como bien dices mm. tú... ...día a día... Eh, con, ...con ayuda... ...porque si no tienes ayuda es, impo es imposible... Con, con, con los compañeros que te ayudan con los compañeros que no te ayudan mm. porque esos son los que mm. te van a hacer estar siempre en una línea en la que no puedas permitirte el error y ahí siempre, como bien me decía mi, mi anterior directora, mi predecesora me decía, tú no eres director de los que te caigan bien, tú eres director de todo el claustro, Así por tanto que tienes que saber sí. dirigir a las personas que son positivas para tu vida personal, mm. para tu salud así como las personas que son negativas para tu salud de hecho, a todos nos pasa tener momentos de estrés cada uno lo somatiza de una forma a mí se me bloquea el brazo y el ordenador, y ese día digo, no toco el ordenador me voy al patio a hacer mis clases y también creo que hay un punto muy importante que es la experiencia vital de las personas es decir, si eres una persona de zona de confort rápida, es decir, que quieres cambiar rápidamente de zona de confort, los retos los, los aceptas y yo no sé por qué ahí ser especialista de educación física tiene mucho que ver <risa> Es mi opinión.
2: <risa> Mira, yo uniendo esto que ha dicho ahora... Hola, friend, Yo creo que también, aparte de todo lo que han dicho ellos, yo también he competido ¿vale? cuando, cuando era, era niña y me ayudó en mi vida mucho a organizarme muy bien, a saber qué momento podía estudiar, qué momento tenía que hacer deberes. Y creo que, te lo digo ahora, realmente me ha ayudado muchísimo en el equipo directivo porque me he hecho organizar muy bien, no he llegado aún a explotar, como está diciendo Israel, en ningún momento... Gestiono bastante bien, pero aparte de la formación formal que recibimos, o que tú personalmente te puedes apuntar al INTEF, al CEFIRE, incluso cursos que tú vas haciendo fuera, creo que hay una, una formación que a mí me ha venido muy bien estos últimos años, que es la, la, la educación emocional, con el tema de, de, um, del programa, bueno, un programa de educación emocional, sobre todo la disciplina positiva, ¿vale? Que a nivel personal es muy bueno, yo lo empecé a hacer cuando fui mamá, y entonces creo que me ha ayudado mucho también a gestionar mucho la educación emocional en el cole, tanto del alumnado como del profesorado. Y creo que puedes tener muchas competencias como directora o como líder, como tú quieras decir, pero creo que la parte de competencia emocional es muy, muy, muy importante. Porque el claustro, cada uno es de su padre y de su madre. Entonces, a todo el mundo, pues no le puede llegar de la misma manera, ni a todo el mundo puedes hablarle de la misma manera, ni a todo el mundo le puedes, a lo mejor, dar el material tampoco de la misma manera, a lo mejor tienes que sentarte con esa persona y decirle mira, esto vamos a hacerlo así, es mejor tal, entonces yo creo que esa parte de la educación emocional que en mi cole ya llevamos tiempo haciendo con los alumnos, a mí como líder, entre mm -hmm. comillas voy a decir me ha servido muchísimo y luego también tener un equipo directivo que cada una tiene unas características también emocionales porque yo soy muy motor y muy a lo mejor más nerviosita en ese aspecto porque soy así mi carácter, luego mi capa de estudios es más pausada, mi secretaria también es ella es muy... Entonces yo creo que entre las tres nos complementamos muy bien, pero creo que esa parte de educación emocional que tanto le pedimos ahora con la, alum la alumnado, creo que los propios... Eh, líderes o, o directores y el propio claustro debería formarse muchísimo en educación emocional y yo creo que todo iría mejor y seríamos todos más empáticos y esto que estamos hablando de que tienes que estar con unos y otros, creo que a lo mejor la, la gente entendería mejor nuestra labor de equipo directivo y porque ahora en julio también estamos trabajando
3: <risa>
0: entonces bueno ¿cuáles serían vuestras expectativas? cuando inicia, os iniciasteis en el, en el cargo directivo, y bueno, me gustaría saber si, si han cambiado.
1: <risa> a ver, yo me gusta verlo todo muy sistemático, y ¿vale? cuando yo me planteaba, porque imaginaba que me harías esta pregunta, ¿vale? cuando yo planteaba una respuesta decía, vale, a ver, yo me imagino como un diagrama de Ben, ¿os acordáis? El típico sí, diagrama sí. de Ben, de intersección sí. de cosas. Y yo decía, vale, ¿qué cosas me han llevado a mí con una personita que vivía súper bien en un CRA, con 15 alumnos por clase, como maestro de inglés que vive de categoría? Y bueno, pues cuando sumo y tomo todas las variables, pues tengo pues un poquito de, no sé, búsqueda de la novedad, el síndrome de explorador, ¿vale? Tienes un poquito de coste de oportunidad. Ostras, te pones a pensar que un equipo directivo de normal, de media, que está 8, 12 años, yo estaba en una edad en ese momento en que mi director se jubila o deja el cargo y te planteas, ostras, si me he de esperar 12 años más, me planto 50 años y mira, pues igual no me apetece no me apetece ahora. Tienes el costo de oportunidad, tienes el síndrome de explorador, tienes esa ambición personal, ese sueño de decir, Buah, voy a cambiarlo todo, y bueno, eh, ese, ese lanzar salvación, ¿no? Es como en mundos de los valientes, pues vamos allá. Claro, <risa> cuando todo eso lo plasmas en un proyecto de dirección, y como decía como decía Dren, si todos tuviésemos la oportunidad de hacernos una foto del antes y del después, <risa> seguramente diríamos pues no sé si me vale la pena, ¿vale? Yo al final, el saldo, no sé si me sale positivo o negativo. A ver, las expectativas. Yo creo que sí. Eh, eh, pensándolo con frialdad y cogiendo un poquito de perspectiva que es la que necesitamos. Ostras, al fin y al cabo, estás dejando tu esfuerzo, estás dejando tu persona en ese centro y estás haciéndolo porque realmente... Mm -hmm no lo haces por ti lo crees por, por porque crees en la educación porque crees en la educación pública porque, porque realmente eres tú o sea, ninguno, ningún docente es un técnico que se dedica a la educación un docente es una persona y la educación se vive como un modo de vida y quien no lo viva no puede estar en un centro educativo puede estar un año, puede estar dos años, cinco años pero no puede acabar su vida profesional como docente porque tiene que ser un infierno entonces, expectativa ¿estoy cumpliendo las cosas que me había propuesto inicialmente? sí ¿Tanto como me gustaría? No. Pero también va mucho con mi personalidad. No creo que nunca vaya a estar totalmente satisfecho con lo que consigo. No sé, eso igual me a lo comparte. No siempre tengo esa visión de que mmm, nunca es suficiente. Es que, ah, siempre. efectivamente. Entonces entras en un bucle infernal en el que no paras, pero bueno, así ya os Es una acabo.
0: cultura de mejora arraigada. Ah, exacto, en absolutamente. En
1: la propia persona.
3: ¿Talco? Sí, sí. Las expectativas son peligrosas a veces, pero también son objetivos y son motivantes. Eh, en mi caso, la verdad es que fue una oportunidad. Yo ya había estado, tenido experiencia de equipo directivo, en este caso como secretario, en un, en un centro educativo de Santa Pola. Y cuando llegué al centro, la directora ya dijo un poquito como que, que le quedaba un mandato, que se jubilaba, que si alguien se quería animar... Y la verdad que la jefa de estudios que está conmigo ahora, era la jefa de estudios del de anterior director. Y empezó a pincharme. ¿no? Y me pinchó mucho, demasiado. De hecho, hicimos el curso de acreditación juntos. Eh, yo ya venía con el máster de, de dirección de centros y me decía, tienes el perfil, tienes que intentarlo. Y como soy de culo inquieto y la zona de conforme me quema, pues dije, bueno, lo vas a probar. Eh, también la verdad que tuve que hablar un poquito con mi, con mi mujer y decirle, esto va a implicar que me, que me vas a ver menos, que voy a estar mejor con los niños porque es así, mm. porque el que diga mm. lo contrario, miente y la verdad es que todo se dio en ese momento para entrar pero yo siempre digo que yo no voy a estar siempre ahí que mi objetivo no es estar de director toda la vida, yo estoy ahora porque toca estar, quiero ayudar, quiero cambiar, quiero mejorar, sobre todo mejorar quiero que el día que no esté se me recuerde como esa persona que ha hecho mejor el cole. Yo no digo que sea el mejor cole, pero al menos que haya mejorado. Y que sobre todo mis alumnos me recuerden. y gracias. Por ahora, cuando los veo por la calle, se acuerdan mucho de eh, los malabares. Algunos ahora ya empiezan a recordarme como, me acuerdo de la actividad que hicimos de centro porque saliste y hiciste un discurso muy chulo, con la graduación, cosas que antes a lo mejor no veíamos, pero que dejan marca en, en, estos, en nuestros alumnos. Al final nuestro objetivo tiene que ser, que la comunidad educativa nos recuerde y que mejore el centro sí. y luego, esas expectativas que teníamos inicialmente se han cumplido, pues me pasa como a ti que puede que se hayan cumplido pero cuando tenga perspectiva de lejos, seré consciente de si se han cumplido al 100% o no o Esa sí, sí. sería mi opinión
2: yo un poquito sí, a ver, estoy completamente de acuerdo también con ellos, pero sí que yo, a ver, yo en cuanto a expectativas, creo, yo empecé también como jefa de estudios, ¿vale? Pues desde no saber nada, una cría, que, que también era un cole muy pequeñito, con 100 alumnos, y, y ahora ya es un cole con 239 alumnos, ha crecido mucho, muy poco tiempo, y sí que empecé pues un poquito como hay un poco a la locura, ¿no? de decir, va, pues voy a entrar ahí, voy a, a, a intentar inculcar, intentar formarme por, y creer, o conseguir poco a poco en esa educación que yo creo, y consiguiendo poquitas cosas, y, y luego ya pues tuve un poquito el valor, voy a decir así valor, por no la locura, de coger la dirección, y entonces sí que es verdad que con unos objetivos y esas expectativas, yo creo que poco a poco sí que se han ido cumpliendo. Es verdad que nunca estás satisfecho al 100%, pero yo no creo que es por lo que, no, lo que no vamos consiguiendo, sino porque la sociedad y todo va cambiando tan rápido que nosotros también tenemos que ir adaptándonos a, todo estos, a todos estos cambios de la sociedad. Entonces, es verdad que muchas veces, eh, como equipo directivo, ¿qué te pasa? Que es lo que decía un poquito del tiempo personal, claro, tú no puedes ir eh, introduciendo cambios o adaptando adaptándote a la sociedad, si tú no te formas y no puedes ir al claustro y de decir mira, esto es guay, ¿no? No. Quiero decir, yo tengo que ir pues con unas evidencias o con una formación de decir, mirad, esto es lo que está pasando ahora, esto es lo que estamos observando y por qué creemos que esto puede mejorar. Entonces, claro, como equipo directivo, que tienes que hacer? Tú formarte. ¿Y eso qué te hace? Pues tener menos tiempo personal, tener menos tiempo para cosas que hacíamos antes y ahora, pues a lo mejor no podemos. Y... Y luego la parte pues, familiar sí que es verdad, pues que se queda a veces un poquito corta o coja, que te gustaría, pues que claro, que eso se equilibrara, pero cada vez tenemos más tareas, cada vez yo creo que la exigencia, yo no creo que es solo propia, sino también de, de la sociedad, eh, las yo no sé si el ministerio, la consellería, me da igual quien sea, pero creo que la exigencia cada vez al equipo directivo es más grande. Entonces, cuando tú quieres dedicarte a la formación, a que tus niños estén bien, a que de verdad ellos crezcan y evolucionen, Claro, tienes que tú tener, tener esa experiencia, entonces claro, al final quieres llegar un poquito a todo y es un poco una, una locura constante. Pero bueno, yo creo que las expectativas, a ver, tenemos, yo creo que los tres que estamos aquí, creo que tenemos que estar muy satisfechos con todo lo que vamos consiguiendo y que el día que no estemos, pues que se nos recuerde. Yo siempre digo allí en, en Alfredo del Patriarca, porque buscamos el nombre del cole, no por mí, ¿eh? que, sino era un acuerdo que había, como la, la loca un poquito directora que lo ha cambiado todo, ¿no? <risa> yo decía que nos recuerden así, pero positivo, que nuestro alumnado está bien, que es decir, la familia yo creo que han cambiado también mucho la perspectiva de al cole que vienen, yo creo que antes a lo mejor era más, voy a decirlo así, de la vieja escuela en general, y yo creo que ahora también las propias familias creen en una educación también diferente, entonces yo creo que las que van llegando nos van haciendo un poquito más fácil en el camino que nosotros queremos conseguir, entonces yo creo que las expectativas... Cada vez a lo mejor son un poquito más fáciles de cumplir cuando la comunidad educativa también te acompaña un poquito. Va, va a tu lado. Sí, va a tu lado. Incluso el ayuntamiento, pues inspección, todo un poquito en una. Y yo creo que al final ayuda a ir cumpliéndolas. Esperemos que nos recuerden siempre en positivo. <risa> bueno, pues como finalización,
0: bueno, siempre eh, solemos acabar eh, las entrevistas eh, dando significado a estas siglas que, que nos acompañan en nuestro día a día. Pero con vosotros he pensado en hacerlo de manera diferente. Eh, voy a pediros que en una palabra, o en una frase corta, me digáis, ya que hemos hablado de la cultura de mejora y la reflexión, eh, un sueño para el curso que viene.
3: Es difícil, ¿eh? Es un, sueño, un sueño... Un sueño... realizable. Un sueño realizable. Eh. ¿Cómo te lo diría? Sobrevivir. Sería una buena palabra porque sobrevivir a otro curso de implementación de la LOMLOE, de los cursos pares, más aparte, esperemos que no haya muchos más cambios que está por ver. Pues vamos a ver, vamos a sobrevivir. Si sobrevivimos ya vamos bien.
2: Yo, a ver, yo en mi caso, ¿cuál es el sueño que tiene el de que viene? Pues que, pues bueno, uniendo un poquito lo del programa de librerazgo de Educaisa, o que que ahí Lorena también está el año que viene, todo este año yo creo que crear un centro o, o tener un centro el que viene ya con muchos líderes establecidos, ¿vale? Un poquito para que todos seamos referente en algo en nuestro centro, y ese es un poquito mi sueño y el del equipo directivo, porque al final no, tú eres a ver la punta de todo, pero eres una, una maestra más, tienes una compañera más, y, y tienes tus competencias y otros tienen las suyas. Entonces, conseguir eso, pues que todos nos creamos muy líderes y que todos nos creamos una parte importante del proyecto del centro.
1: Yo mi sueño, y puede ser que sea por, por las circunstancias de mi centro, es, es, se orienta hacia la búsqueda de, de la unidad, de hacer piña. Claro. Tengo muy buenísimos docentes y buenísimas docentes pero tengo buenísimos y buenísimas docentes que se encuentran un poquito aislados los unos de los otros. Mi, mi trabajo o mi sueño sería conseguir esa unidad, aunar todas esas potencialidades, toda esa fuerza, porque va a revertir en el bien de todos. Sí. Es, un, es, un, es una cosa ambiciosa, ¿eh? Pero, <risa> pero está ahí, es un sueño. Tú has dicho que era un sueño.
0: <risa> <risa> bueno, pues muchas gracias a los tres, Bárbara, Efraín, Israel. Con estas últimas palabras, reflexiones, damos por finalizado este último episodio. Esperamos que os haya resultado interesante la conversación que hemos mantenido hoy. Con este episodio nos despedimos hasta septiembre. Ha sido un verdadero placer acompañaros durante estos meses. Nacho, aquí desde la distancia, y yo Lorena Meléndez. Si te has perdido alguno de los cinco episodios anteriores, Sabes que los puedes escuchar en tu plataforma de podcast favorita. Además, puedes acceder a nuestra web edulabteams.com donde encontrarás información sobre nuestro proyecto. Y ya sabéis, edulovers, si estáis interesados en que toquemos algún tema en especial a partir del nuevo ciclo de podcast que iniciaremos en septiembre, no dudéis en hacernos las aportaciones que consideréis escribiéndonos a podcast.edulabteams.com. Gracias Edulovers por estar ahí durante estos seis meses. Esperamos que descanséis este verano y carguéis las pilas para el inicio del curso próximo. Hasta pronto.